0: El Entretiempo con Daniel Franco y Jaime
1: Alvarado. A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco y les doy la bienvenida al Entretiempo, este espacio, este programa para discutir lo más relevante en el ambiente deportivo a nivel nacional e internacional. Hoy desde la ciudad de Cali. Realmente es una versión inédita, tengo que comenzar diciendo eso. Eh, estoy aquí por unos compromisos familiares y antes que cualquier cosa, más allá de por supuesto invitar a nuestra Bien, audiencia, que nos sigan en redes sociales, arroba podcast en Instagram, arroba en Twitter y que se suscriban a este canal. Quisiera aprovechar para mandar un gran saludo y un agradecimiento inmenso a mis tíos, a, a Pilar Guauta y a mi tío Harold Ospina, quienes pues por supuesto me han facilitado este espacio para poder continuar con este proceso del entretiempo que ya está en sus últimos episodios y hoy por supuesto con mucho tema por discutir. Y es un gusto nuevamente también tener de vuelta a mi compañero Jaime Alvarado. Tuviste algunos quebrantos de salud, pero afortunadamente superándolo y con toda la fuerza para también cumplir con la vocación informativa. ¿Qué tal Jaime? Te mando un abrazo desde Colombia.
0: ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, la verdad es que la última semana no pude estar por, como tú bien comentas, problemas de salud, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos fuertes, estamos listos y preparados para, para volver, para, para ya ir cerrando ¿no? lo que será este año, porque ya nos quedan pocos episodios, Dani, y estamos ya en, vamos a cumplir casi los... Cinco meses de, de tener el entretiempo, ya increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Un
1: proceso que comenzó eh, prácticamente en junio, en el sexto mes del año, todavía cuando ya estaba empezando la Liga Alemana, cuando ya estábamos probando, muchos amigos de la maestría nuestra nos colaboraron, algunos colegas profesionales también levantaron la mano para darnos el pequeño empujón, y seis meses después ya estamos con los 51 suscriptores en YouTube, con una gran cantidad de gente que también nos ha escuchado por Spotify, y con las recomendaciones que nos han agregado a lo largo del continente para ser más precisos, ¿por qué no? Eh, bueno, Jaime, ya para entrar en materia, eh, ya hemos mencionado detrás de micrófonos que esta semana ya eh, están definiéndose algunas cosas. Yo creo que lo más importante... A nivel internacional, por supuesto, es la Champions League. Hay temas nacionales de los que vamos a mencionar al final del episodio. Hay, hay cosas regionales como los Libertadores que, por supuesto, no se nos pueden escapar. Pero la Champions League, por supuesto, es esa competencia a nivel de clubes, sea en Europa, sea en América, sea en Asia, que tiene un seguimiento excepcional, espectacular. Y contra todo pronóstico, eh, se cerraron algunas cosas o se rompieron algunas brechas que para cuando inició esta temporada vigente no se veía eh, tan posible, tan real. Vamos a comenzar hablando de los equipos españoles. Hemos, a lo largo de la temporada hemos mencionado que la decadencia del fútbol español es un hecho eh, a nivel de liga, pero a nivel de competencias internacionales siguen respondiendo. El Barcelona, a pesar de la derrota contra la Juventus, sigue. Y pues pasó el segundo de grupo y se quiere persignar de cara a lo que le toque en octavos de final, pero sigue. Pasa, Real Madrid contra toda la presión que podía haberse quedado por fuera, podía quedarse en Europa League, bueno, sigue teniendo la jerarquía, pasa de primero y el Atlético de Madrid y el Sevilla también eh, cumplieron con la tarea de seguir en esta competencia europea sin contar por supuesto con los otros equipos que pasaron en Europa League, así que en España las cosas por lo menos tranquilizan de cara al 2021 a nivel internacional.
0: Sí, claro, no, pero también hay que mencionar que a pesar de que muchos de estos equipos hayan pasado, eh, yo creo que el nivel de los equipos españoles, y bueno, también hay que resaltarlo, sí es bajo. Sí es bajo porque a pesar de que, por ejemplo, el Real Madrid haya logrado clasificar como primero, que de hecho es de los equipos españoles el que peor puntuación ha sacado y ha, ha quedado de primero, eh, ha dejado mucho a deber, ha dejado mucho a deber porque no hemos visto esos equipos dominantes, esos equipos que eh, pasaban con la facilidad de antaño, lo han conseguido, sí han clasificado todos sus equipos, pero eh, no te deja esa sensación de que podamos ver un equipo español alzando la orejona este año, ¿no? Eh, todavía faltan tres meses para que retomemos eh, el calendario europeo, eh, en Champions, me refiero, pero eh, las sensaciones ahorita es que no te no veríamos un Barça o Madrid, a la, inclusive al Atlético, que me parece que también hizo un, una forzosa... Pase de grupo, le costó bastante, eh, ganando la Champions, es verdad, todavía falta mucho, pueden pasar mil cosas, pero eh, yo creo que eso, eso es lo que me deja a mí, el, a pesar de que todos hayan pasado, me deja esa sensación. Por contraste, los equipos alemanes, que también pasaron en Champions, pasaron todos.
1: Eh, dejan otra... Bueno, no pasó otra... Monge Blackback, ¿eh? El Monge Blackback se quedó en El, el Monge Gladbach
0: pasó de segundo, sí.
1: Ah, pasó de segundo. Perdón, ahí le sí, encontraste. Sí. Tienes toda la razón. Ahí el Shakhtar no sí, cumplió sí. la tarea. Tienes toda la razón. Oye, sí, pasaron todos. Eh, sí, próximo. sí, en Alemania pasaron todos.
0: No, no, no. Te quería, quería entrar en ese tema de que la Bundesliga ahorita mismo eh, ha pegado un salto importante.
1: Eh. Sí, ¿no? La Bundesliga eh, tuvo... Eh, ha tenido, y pues siempre lo hemos dicho, no es solamente hablar del Bayern Múnich, es un proceso casi institucional, prioritario, todo lo que está sucediendo, transcurriendo, eh, con los refuerzos que consiguen incluso de las ligas eh, más de segundo nivel. Yo hablo también del Mongen Blackback, y por eso me sorprendía el caso del Mongen Blackback, Oiga, sí, por diferencia de gol pasó, tienes toda la razón, me, me había despistado, pido una excusa a los oyentes por esa falta de precisión mía, pero el Blackback que tiene muchos elementos, Elbedi que estuvo en la, en la defensa central me pareció que hizo un partido correcto, Stindel, eh, Turam que también estaba jugando muy bien ese partido, lamentablemente lo que es lo, el reflejo en la cancha, Mongen Blackback fue como que lo que dejó muy pendiente, me pareció a mí. Y con todo pues lo que hemos hablado y con el cariño. Con lo de los equipos españoles, yo quiero coincidir también. Me parece que el Real Madrid hubo un debate, hubo un, obviamente golpes de pecho en redes sociales de nuestros colegas del Real Madrid, de nuestros colegas del Barcelona, siempre las controversias. No te incluyo a ti, yo sé que tú has sido muy enfático solo con el Barça por todos los temas de Ricky Push eh, de Pedri pero esos son temas de otro programa lo que sí es cierto claro. es que ah, el Real Madrid pasó de primero y el Barcelona pasó de segundo tú estamos y estamos diciendo el Real Madrid pasa con 10 puntos el Barcelona solamente con esa derrota contra los Juventus pero pasó pudo haber tenido un paso perfecto Sí es una cuestión de contra contrastes continuos esa competencia siempre acérrima ahora en este fútbol contemporáneo de estar hablando tanto de la liga española como de la liga alemana eh, y pues otra una que otra liga. Mira y hablemos concretamente de la Premier League también me parece los equipos porque Liverpool pasó de grupo pasó primero sin jugar tampoco una versión que ya uno diga candidatazo a ganar la Champions pero uno nunca sabe cómo responden de octavos para adelante. Lo del Manchester United, Jaime Messi, sí, y te, ahí tienes todo el derecho de, de, de mencionarlo. Sí, me deja muy triste a mí. Lo del Manchester United, eh, con toda la expectativa que hubo a lo largo, con todo lo que han reforzado, y se están, y se quedaron prácticamente fuera. O sea, no no, no, no hay otra definición, o no, no, no se entiende, no, no, no puedo completar la frase porque eh, el Manchester United de viejas épocas ya no existe. Para nada. Antes
0: de entrar. An no, antes de. de de hablar del, del Manchester como, de intro, o de introducir un poco lo que, lo que ha pasado con el Manchester, yo quisiera hacer un pequeño inciso para hablar de Liverpool, y es que también quiero tener en cuenta que el Liverpool es un equipo que, eh, quizás de, de la Premier, de la, del Big Six podemos decir, sí. es el equipo que más lesiones ha tenido, y más casos, o sea, y casos de coronavirus incluso también, y ahí, ahí los mantiene en la cima, en la Premier como primeros de grupo en, en la Champions, así que eh, sorprendente a mí me parece sorprendente que estando así como está con lesiones y, y casos eh, se mantenga todavía en la cima bueno ya dejando eso un, un, a un lado el tema del Manchester United Dani es que yo siento que le falta jerarquía porque empezó muy bien esta fase de grupos empezó ganando empezó yo no diría que gustando pero era bastante contundente y, y se, el que tenía digamos más posibilidades de quedarse afuera porque inclusive hasta la última penúltima jornada se, se suponía que el Paris Saint-Germain iba a tener serias dificultades para poder pasar a la siguiente ronda y ya vimos como lo que acaba de pasar con el Manchester United.
1: Pero, y veo imágenes de Leipzig ganándole al United. Increíble. Es una cosa increíble y yo siempre he sido partidario de no hacerle... Eh, matoneo, acoso o como queramos llamarlo bullying, pues es el término en inglés que ya es universal prácticamente de todo, pero lo de Maguire es infame, para mí lo, lo de Maguire ese partido es frustrante como vuelvo y digo, o sea hablábamos de un equipo que tenía Ferdinand que tenía scores eh, o sea siempre apoyando en defensa eh, si se me, me, me recuerdas otro central muy bueno que jugaba Manchester United o sea jugaban y en ataque Sí, teniendo muy buenos recursos, porque aquí siempre hemos hablado maravillas de Marshall, hemos hablado maravillas de Rashford, pero como equipo yo creo que es tan descafeinado como ese técnico que tiene. Solskjaer sí es una cosa que no ha podido reactivar, no ha podido devolverle la jerarquía a ese equipo y que es grande en Europa. No podemos hablar de... Siempre que toque hablar de historia del fútbol europeo hay que hablar del Manchester United y otra vez jugará una competencia que no está a la altura del proyecto enorme en inversión porque sigue siendo uno de los equipos que más generan y se quedan por fuera y pues aparte de todos los que se ríen de todo eso son su rival de patio, el Manchester City, que por más también que se pueda hablar de lo que gastan lo que invierten, siguen pasando de ronda, tal vez no con la comodidad deseada, pero mira también para hacer esa dimensión porque los grandes proyectos siguen dando o prometiendo bastante y siguen contando con jugadores por un lado el Manchester City que con el equipo o con el grupo que tenía que no era tampoco la gran cosa le costó pero pasó y en otro caso, en el otro equipo multimillonario hablamos del Paris Saint Germain sigue prometiendo muchísimo para algunos el partido que hizo eh, Neymar por ejemplo contra el Basse eh, fue digno de llamarlo el top 3 del mundo, algunos ya lo apuntan incluso a ser el mejor jugador del mundo hoy eh, estando en esta fecha 11 de diciembre pero lo del Paris Saint Germain vuelve a prometer igual o más de lo que prometió el vigente subcampeón de la Champions.
0: Sí, no, yo creo que ya una vez te plantas en una final, eh, siempre hay que tener en cuenta estos equipos, a pesar de que lo que muchos digan, y de que sea un equipo que sea armado a, a base de talonario, a base de dinero, que no tenga historia, etcétera, etcétera, la historia, bueno, se construye a partir de, de ganar, de, de llegar a finales, de pasar eliminatoria, y a partir de grandes jugadores. El caso de Neymar es bastante bastante especial yo creo eh, y ha, ha dado una evolución y pienso que un salto más como jugador de top clase mundial de los tres primeros cinco primeros llámale como quieras uh -huh. ahora si tuviese que decir que Neymar es del mejor jugador del mundo actualmente yo pienso también que sería una exageración porque Dani hoy inclusive tuvimos la ya la nominación de los tres eh, mejores jugadores de, para el divest Uh -huh. y en el cual no figura animar o sea, están sorprendentemente no figura que estuvo en la final de la Champions, que está Lewandowski, que ya sabemos, salvo para sorpresa mí, claro, no lo ganará. Para mí es mi favorito. Sí, claro.
1: si, si sale la votación ahorita, que terminamos de, de, de este programa y me sale la votación en redes sociales, yo voto por Lewandowski. Es que por más fanatismo o por más que se le pueda elogiar a Cristiano Ronaldo, lo de Lewandowski esta temporada es fundamental, claramente, pero lo de Neymar sí me parece muy raro, lo que, lo que mencionas, esa, esa candidatura de el jugador este de Neymar descartado, bueno, qué, qué te puedo decir, pero sigue siendo esencial, mágico, y pues eh, le sigue faltando igual aparecer en las grandes citas, hoy tuvo, tuvo la oportunidad en la final frente al Bayern Múnich esta temporada, pero... Pues francamente le sigue faltando. Pero el Paris Saint Germain, y aterrizando nuevamente el Paris Saint Germain, sigue siendo un proceso muy firme. Y seguramente lo veremos luchando otra vez en rondas casi finales, eh, para hablar cuartos. Yo lo veo en semifinales desde ya. O sea, no sé si le va a tocar enfrentarse algún, en algún punto otra vez contra el Bayern Múnich, que para mí sigue siendo el gran favorito. Le toque contra quien le toque. Lo lamento por Jaime, por Jaime porque seguramente otra vez va a ser el Barcelona porque seguramente veremos un Bayern-Barcelona y otra vez la, sigue, la diferencia sigue siendo significativa, pero si hablamos así como de tres favoritos que yo tenga así del presente, pues primero y encaminado son nuevamente Bayern Múnich, París Saint-Germain, y solo por cómo ha estado el proyecto consistente pese a las bajas Liverpool, de resto... Puede pasar algo épico, siempre eso nos lo dejó muy claro la última edición de la Champions y todavía incluso con el Porto, con el Mönchengladbach Blackback, incluso con la Lazio, con el Dortmund, el mismo Sevilla que hoy porque por fin ya no será campeón de la Europa League, Jaime, eso, eso, eso yo creo que es lo más 2020 que ha pasado en el fútbol europeo, eh, más allá del 8-2 a con todo respeto Jaime, pero eh, sí, o sea, Cualquier cosa realmente puede pasar, pero yo dejo esos tres favoritos para mí, el Bayern Múnich, el Liverpool y el Paris Saint-Germain.
0: Sí, no, yo creo que también iría encaminado por ese, por ese... O sea, yo también pensaría lo mismo, Dani. Y definitivamente es que a día de hoy, si el sorteo se celebra, si las eliminatorias fueran la próxima semana, eh, claramente estos seguramente estarían ya en la ronda de cuartos. Pero eh, estamos a tres meses todavía, pueden pasar muchas cosas. Hemos visto el caso, inclusive... El año pasado lo vimos, perdón, la temporada anterior, en el que Liverpool, el gran favorito era Liverpool en, la, en aquella ocasión, le toca contra el Atlético de Madrid y en el sorteo ya, ya muchos daban por hecho, no, Liverpool estará en la siguiente ronda. Y vimos lo que pasó. Entonces, eh, muchas cosas pueden pasar de aquí a febrero y no podemos dar nada por hecho. Eh, pero a día de hoy, definitivamente yo coincido contigo. Para mí esos son los tres candidatos a a ganar el torneo. Hay
1: que preguntárnoslo sobre todo ya para el mes de enero, el mes de febrero, cuando se vayan desarrollando las competencias, las ligas en Europa, que sí volverán normalmente en enero, en febrero, pero es pese a todo este entorno, con todo el tema de, lo, de los rebrotes que hay. El COVID este es un tema que no nos ha dejado en paz a lo largo del 2020. Y, el, no,
0: y Dani, y esperemos, esperemos que... Por lo menos alguna ronda de Champions podamos ver gente público en los estadios.
1: Veremos pues que haya una evolución. Ya se aceptaron miles eh, yo, en Inglaterra. Eh, exactamente fueron eh, 4.000, 5.000 personas. No sé si ahí me estoy equivocado o me corriges. Creo creo que sí. Pero sí, sí estamos sí. hablando de, de una dimensión de miles eh, de fanáticos. Mm, y es una imagen que, que obviamente alentó demasiado. En Inglaterra se dio. En Rusia ya prácticamente es una normalidad. Aunque no lo llenan completamente. Pero sí hay bastante gente en los estadios también. En Alemania también eso va a depender del, del mismo club. La decisión de si, si aceptar o no fanáticos. Casi la gran mayoría no ha aceptado fanáticos. Pero... Ojalá y que sea en la lista de deseos del 2021. Aunque bueno, yo en el 2019 redacté una lista personal, mentalizada, cosas del 2020 y bueno, ya sabemos dónde estamos ahora, cosas del 2020 que se ha definido de esa manera tan estrepitosa, por lo menos, eh, y antes de pasar a cualquier tema de competencias y para hacer fluir, no quiero eh, pasar a hablar de libertadores, no me gustaría, no me sentiría muy cómodo sin antes. Hablar de otro gran, dos grandes fallecimientos que hubo en esta semana, Alejandro Sabela, técnico de Argentina, de aquella Argentina de 2014 que falleció en esta última semana, eh, año para el olvido, yo creo muy doloroso para el fútbol argentino en general, cuando todavía no se había terminado de homenajear a Maradona, un técnico que yo siempre, al que puedo, invito, a él lo grabaron haciendo todo el planteamiento de esa final intercontinental o esa final del Mundial de Clubes entre Estudiantes y Barcelona y una final en donde casi gana Estudiantes. Estuvo a, a, a remates de lograrlo, Barcelona se lo llevó y ni hablar del Mundial de Brasil 2014. Y la otra figura en cuestión, Jaime, por supuesto, Paolo Rossi, la leyenda, el Bambino de Oro, una noticia lamentable, un jugador que marcó también sociopolíticamente a la era italiana, el 82%, que pues en términos históricos se vio opacada porque cuatro años después ya hablamos con Julián Castellini sobre la maravilla del México 86, eh, comandado por Diego Armando Maradona, pero sí hablamos de una figura en el fútbol que también eh, tuvo rótulos de oro en la historia de los mundiales y en la historia del fútbol europeo, fue Paolo Rossi. Así que dos dolorosas partidas para esta semana, eh, técnico, exjugador, que... Por supuesto, se merecen todos los homenajes y que por supuesto contarán también dentro del próximo especial que tendremos de lo más destacado de este 2020.
0: No, eso es lo que nos está dejando este año. Lamentablemente, pérdidas eh, importantes para el mundo del fútbol, eh, jugadores, entrenadores. Eh, y esto, la verdad es que es bastante triste, ¿no? Tener que que estar con, comentando estas noticias de, de figuras que son y enaltecen este deporte, porque lo que lograron eh, fue una cosa impresionante, épica, increíble. Eh, quizás quedarían un poquito más en segundo plano por, por el tema de que, bueno, el homenaje a Maradona, lo que ha pasado recientemente, eh, pero no nos puede quitar que, que la verdad ha sido un año bastante complicado en cuanto a, a temas futbolísticos, Dani. Yo creo que en general... El fútbol ha sufrido bastante este año en todos los ámbitos.
1: Sí, no, en, en todos los ámbitos sociales eh, y económicos también ya los mismos clubes. Mis respetos para todos los clubes que ahora siguen y mantienen una nómina dada las condiciones y la crisis laboral que existe ahora mismo porque siempre lo hemos insistido en estos espacios. Hay un derecho laboral que los jugadores tienen que contar, pero ni hablar también de la parte humana, de la parte de, de jugadores que marcaron la época, muchos ídolos de la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues ya están eh, diciéndonos adiós, y pues estamos aquí también para rescatar esa memoria histórica. Por lo de Paolo Rossi, eh, yo te digo, pues yo tengo 26 años, yo no, no, ni nací, pero el solo hecho de recordar ese Mundial del 82 es una, una cosa muy fantástica, un equipo que revolucionó eh, la historia del fútbol, incluso a nivel táctico, Versot también que en paz descanse, y solamente para materia de, de, del dato, de comentario también, pues Paolo Rossi es, la segunda, es el segundo jugador de este plantel del 82 que fallece tras Shirea, también de ese mundial del 82 bueno Jaime, ya para ir rematando con el programa, ya para ir eh, cerrando con otras competencias, mencionar que en las Libertadores se dieron resultados bastante eh, interesantes, para también decir prometedores de cara a los partidos eh, de vuelta, aunque también hay que decir que hay un equipo que no ha jugado su partido de día, que fue Boca Juniors, que por fin cumplió con su partido pendiente, no jugaron un partido de día hace semanas por lo del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y E internacional de Puerto Alegre le sacó el resultado en la bombonera y por los penales clasifica el equipo de Boca Juniors de Miguel Ángel Russo, que sigue con el perfil de candidato pese a los nervios que generó esa eh, posible eliminación desde la pena máxima.
0: Sí, claro, no, siempre hay que tener en cuenta a, a Boca, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Eh, quizás no sea eh, futbolísticamente hablando. El equipo que más bonito juega, pero es el equipo, un equipo muy contundente, un equipo eh, que cuando tiene las oportunidades lo hace. Y aunque sea clasificando de penales, bueno, hay que tener nervios a hacerlo y hay que, hay que hacerlo, ¿sabes?
1: Sí, claro, es, eso es eso no es fácil, ¿eh? No, 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 no. La gente crea cómo se va a comer el penalti y se llevarán de aquí a la tumba que se comió el penalti en cierto partido, en eso. O sea, sabemos de que la gente se recuerda más de los pequeños errores que cuestan partidos a las grandes aciertos que no costaban nada. Creo que eso es como parafraseando, una frase de Baldano que siempre hacemos sí, en corazón. Sí, sí, sí. Pero eh, eso por un lado, lo de Boca, la clasificación de Boca, tanto el, los partidos de ida que se jugaron ya de cuartos de final, el caso de Gremio contra Santos empataron uno por uno el VAR. Eh, River, eh, eh, Nacional 2 a 0, el Bar eh, o sea, ya, ya ves para dónde va el comentario, ¿no, Jaime? Y es que pese a que en la cancha se dieron cosas muy buenas, palpitantes, emocionantes, cargadas de bastante emoción, porque los partidos fueron muy parejos todos. Me parece que aunque River haya ganado 2 a 0, eh, fue una clasificación bien apretada, para, o sea, sino que con las polémicas que te estoy diciendo. Pero en Sudamérica no hemos terminado de aclarar todavía cuál es la verdadera función del VAR. Hay arbitrajes que todavía no están preparados para ello pleno 2020 y se remonta mucho a lo que mencionó en estas semanas también Jürgen Klopp obviamente en Europa que decía que ya se retractaba de lo, lo lindo que le parecía el bar ahora ya pasado el año y ya casi cumpliendo el 2021 pues si sí hay equipos que pueden suscribirse a las palabras de Jürgen Klopp
0: Sí, no bueno es que si las ligas europeas tienen problemas con el bar y ya lo han implementado hace mucho tiempo eh, Competiciones que recientemente lo están implementando, evidentemente que se van a ver afectadas. Yo creo que al final Dani es un tema de y lo hemos comentado ya muchas veces es un tema de, de dejar las cosas claras porque una cosa que nunca se ha visto bien en el bar es que no tiene no te da esa sensación de que, de que hay un acierto, ¿sabes? El bar está para corregir, el bar está para mejorar, el bar pero al final son aciertos o errores humanos. Las personas que manejan el bar son personas. Sí, no sé si sí, valga sí, sí. la redundancia bueno, como decía la profesora de comunicación social, que no hay redundancia que valga ya sabrás de quién me refiero pero, eh, no, es un Esa tema de que profesora te
1: puso F, ¿cierto? Porque para tener el trauma todavía eh, casualmente que estamos cumpliendo tres años de habernos graduado de la universidad ¿no, Jaime?
0: Eh, bueno, volviendo al tema del lugar <risa> 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 volviendo al tema del lugar es, una... <risa> es una situación que... Todavía no ha terminado de aclararse muy bien. Esperemos que con el paso de los años, Dani, porque también hay que, hay que hablar, claro, de que esta herramienta es reciente. Tiene claro. dos años. Vamos a ver si con el paso de los años va mejorando. Pero sí, la verdad es que deja mucho a deber y al final termina resolviendo partidos, pero de una manera que uno queda como con una mala sensación. Claro. Como bien comentas en las eliminatorias que has comentado
1: hace poco. No, y que ya prácticamente... Eh, ningún árbitro como en los en la época del inicio de los años 2000 que todavía había un buen par de árbitros que tenían el índice de respeto casi hasta el techo eh, y hoy realmente hoy no hay casi garantías con ningún árbitro y eso sí me parece algo eh, preocupante, aunque yo podría rescatar el nombre siempre rescato el nombre de Pitana, para mí siempre ha sido uno de los mejores árbitros en cuestión de autoridad, en cuestión de reglamento, no se lleva mucha polémica, pero la dimensión de Sudamérica, una polémica en Europa es el tiempo, lo que se consume, los 5 6, 7 minutos que se dan, son una cosa de locos una cosa que a tiempo de televisión, de la televisión desespera y rescato nuevamente la palabra, como siempre hablo de la de Libertadores, folclórica, competición latinoamericana que siempre lleva la polémica. Cada vez que se acaba el partido hay comentarios de, de todo tipo, casi que con mayor grado de intolerancia que cuando hay un error en favor del Real Madrid o del Barcelona. Pero pues eso es lo que nos toca por haber nacido en Latinoamérica. Pero sin duda alguna, ojalá 2021, lista de deseos no comprometedora para el 2021. Siempre esperar. Que no se den las situaciones tan demoradas. Oye Jaime, y ya solamente eh, y pasando a plano local, el tema de la selección Colombia, el tema de la elección del técnico sigue muy movido. El tema de Queiroz ya fue oficial la salida del técnico portugués. Mucha gente levantó los brazos, pero en la vacante sigue siendo un tema. Y la noticia muy comentada de Reinaldo Rueda que sí está en negociaciones con Colombia pese a un tener contrato con Chile. Eh, tela, como decimos nosotros o decíamos nosotros en Barcelona, sobre todo por el tema contractual, otra vez vuelve el tema de los derechos, vuelve el tema de los intereses, vuelve el tema de que no me sentía muy cómodo aquí, entonces por eso me voy, pero tela, tela, bastante tela, todavía Colombia no tiene técnico, pero tiene mucha polémica de por medio con respecto a esa posición.
0: Sí, bueno, tú me habías comentado hace una, un par de semanas, creo, que se habían barajado varios nombres. Eh, no estoy muy anuente al tema, pero me imagino que si se está comentando con fuerza, será el técnico que esté más cerca de dirigir a la selección en Colombia. No, no sé si, o al final, se tomará una de, otra decisión.
1: Por lo menos le damos parte de tranquilidad a muchos antibolillos. Eh, y pues los que sean fanáticos del Bolillo, pues le damos la noticia, prácticamente va a ser un técnico independiente de Medellín de hecho hay rumores de que puede incorporar jugadores a, al equipo de Medellín, panameños. sí, jugadores panameños, perdón, correcto pero en el caso de los candidatos más cercanos que son Rueda por las negociaciones que te menciono, Suárez Luis Fernando Suárez que fue técnico de Ecuador y de Honduras curiosamente como Reinaldo Rueda y Osorio que sigue siendo muy resistido eh técnico elogiado, con pergaminos con experiencia, pero el trato mismo y el tema de las rotaciones que sería muy genial hablarlo y anotámoslo de pronto para un próximo episodio con Benjamín Mirones de nuestra eh, colega podcast Utopía Fútbol por el tema de las rotaciones que es muy difícil acomodarle eso en el ideal colombiano si ya en México la experiencia no fue la mejor no quiero saber sí. en Colombia si llega a ser Osorio, realmente es una incertidumbre muy grande y el tema de la incorporación del nuevo técnico de Colombia, y te lo digo estando aquí en Colombia, sigue siendo muy comentado, muy relatado también se descartó a Perke, Peckerman yo siempre soy un hombre que cree que las segundas partes no suelen terminar bien y lo de Peckerman también lo veo muy poco posible pero tela, vuelvo y repito mucha tela para ese tema
0: Sí, sí, bueno, a ver si salen rápido de la polémica, yo creo que lo más rápido para recortar de raíz cualquier polémica es actuar, y lo que debería hacer ahora mismo la Federación Colombiana es contratar rápidamente a un, al entrenador que consideren ellos, que puede eh, mejorar a la selección porque la verdad es que fácil de mejorar ahorita mismo puede ser.
1: Pues sí, pero tienen que limpiar mucho la casa y que con todo el tema de, del escándalo de renta, de boletería, con las, tela, Jaime, tela, eso no, no, es tan, no es tan fácil ahí que puedan resolver eso realmente, francamente, bueno, ya... Para ir y ya es, eh, escapándonos, solamente mencionar que eh, Alianza, pues quedó eliminado de la LPF. Eh, me dolió, a mí me dolió. Alianza jugó una gran temporada regular y en el momento clave, Costa del Este también. Con todo respeto, si hay un fanático que nos escucha, no, no quiero más ser malinterpretado, pero Costa del Este clasificó a las semifinales. Eh, San Francisco Plaza hoy se juega en la siguiente, ese, ese plaza restante para llegar a las semifinales. Y en la Liga Femenina de Fútbol sí se dieron unos resultados. O sea, mira que veníamos de unas semanas, las últimas dos jornadas, donde habían 6 a 0, 6 a 1, 9 a 0 ganó el Tauro contra el Sporting, que ese va a ser el resultado más memorable de pronto de ese lado, pero... A partir ya de las semifinales, caiga no solamente uno por cero, lo que nos menciona un partido bastante parejo ante un, una lluvia durísima que cayó en el Sports Center de Israel. Y Nacional, el equipo de experiencia con Natalia, Natalia Mills en la cabeza... A la cabeza uh -huh. mejor, perdió uno por dos contra Universitario. El partido de vuelta va a ser el domingo, así que desde el entretiempo, invitarlos a todos a que también sigan a la LFF para la acción, para definir las que pueden ser las finales, ya que están programadas para el 18. Ya hoy, como orden de título, la LPF. Y la próxima semana se va a la semifinal y el 20 de diciembre ya estaremos también con campeón de la LPF. Lo que nos lleva a decir que, por supuesto, justo de acá la LPF que es el 20, Jaime, invitar a, los, a todos que el 21 de diciembre de este 2020 tendremos la edición especial, otro especial, con lo más destacado del el 2020.
0: Sí, claro, Dani, ya para cerrar este año vamos a, a tocar todo, porque hay mil infinidad de cosas, seguramente será un programa bastante más extenso de lo que hemos hecho hasta ahora y evidentemente tendremos colaboraciones, para, para poder hacer del programa un poco más entretenido, más voces, eh, esperemos que puedan asistir al, al programa. Y evidentemente también desde aquí mandarles un saludo de mi parte, también de parte del Entretiempo, a todas esas personas que han estado en esta trayectoria que lleva ya, casi ya lo mencionamos al principio, cinco meses. Y mandarle un saludo a las personas todavía más que han seguido cada uno de los episodios desde el día
1: uno que el
0: Entretiempo salió al aire. Los hay
1: los hay y son sí. gente que valoramos muchísimo y realmente pues a nombre realmente de todos los que han participado porque persona que participa en el entretiempo ya es miembro casi honorario del entretiempo pues invitados van a estar seguramente y los que nos escuchen también podrán participar les dejamos oh. esa esa interrogante o eso que lo pueden seguir pensando para ustedes a nivel deportivo por supuesto cuál ha sido lo más sobresaliente lo más inolvidable en este año olvidable pero que nos va a hacer recordar deportivamente hablando el 2020 así que con esa invitación, con ese cuestionamiento Jaime te mando un abrazo muy grande, ya la próxima semana estaré nuevamente en Panamá para pues podernos poner al día y pr pronta completa recuperación de cara a lo que pues estás eh, manteniendo pero sobre todas las cosas un abrazo muy grande
0: Gracias Dani un abrazo y hasta la próxima semana
1: y bueno, estimado oyente, recordarle recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube aparte de este proyecto eh, síganos en redes sociales por supuesto arroba el entretiempo -bajo podcast en Instagram arroba el entretiempo -bajo en Twitter y estaremos entonces muy pendientes de las acciones ya relevantes definitorias de las ligas del fútbol nacional hablando de Panamá, porque recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha, hasta entonces